0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y me da mucho gusto saludarte en este sexto episodio de Terapia para Llevar. Y me estoy dando cuenta que más o menos es cada dos semanas que estamos posteando un, eh, un episodio de podcast, así que bueno, estate ahí al pendiente. Y cuando no estoy por acá, eh, en general publico un artículo en www.terapiaparallevar.com que es otro espacio en el que podemos encontrarnos pero de manera escrita y la razón por la que la semana pasada justamente no hubo podcast es porque por parte de Pachamamita espiritualidad con los pies en la tierra que es el espacio eh, por medio del cual ofrecemos talleres y ceremonias terapia en fin eh, hicimos un encuentro que se llamó De la Ansiedad a la Calma, un evento completamente gratuito en Facebook. De hecho, puedes todavía encontrar las grabaciones eh, de las pláticas y el concierto que tuvimos, en fin. Eh, y esto surgió porque... Como quizás sabes, yo me dedico a atender eh, a personas en, en sesiones de psicoterapia y algo que estuve escuchando muchísimo en días pasados es que todo lo que está sucediendo eh, en este momento, en nuestra realidad, mmm, la cuarentena y ahora hay tanto, tanto movimiento en muchos sentidos en el planeta, y la manera en la que muchos respondemos a eso es con ansiedad, como no sabemos realmente qué va a pasar. Y entonces, eh, pues eso, a nosotros el, el no poder estar en contacto con la gente que amamos, al menos en la medida que queremos, el tener incertidumbre en las finanzas, en el trabajo, por supuesto, el tener eh, poca información clara con respecto a la salud... Pues por supuesto que es algo que está despertando ansiedad en muchísima gente y, y este encuentro fue un intento de dar información completamente gratuita a través de charlas con varios especialistas con los que tenemos afinidad y poder ofrecer herramientas, ideas eh, que sean útiles a este proceso y a este momento de vida que estamos atravesando. Entonces, el podcast de hoy... Intenta hacer un resumen de todo lo que yo escuché ahí porque si bien di una plática relacionada específicamente con ansiedad y herramientas eh, terapéuticas y espirituales para atravesarlo y específicamente también hablé sobre la relación del trauma, es decir, estas experiencias difíciles que hemos vivido eh, a lo largo de nuestra historia y la ansiedad, eh, me llamó muchísimo la atención ver que justamente eh, hubo muchas afinidades con varios de los especialistas que ahí tuvimos. Eran maestros de yoga, de Qigong, eh, otros terapeutas, eh, coaches en nutrición, en fin. Eh, y todos de ellos coincidiendo en varios puntos. Entonces, así se me ocurrió hacer este episodio que habla sobre cómo atravesar el estrés y la ansiedad que estamos viviendo y cuáles fueron estos puntos en los que yo vi coincidir a todos los especialistas. Y entonces el primer punto que a mí me sorprendió eh, ver en que todos coincidimos, los que hablamos ahí en eso, es que la ansiedad es una experiencia súper, súper intensa que a veces obviamente parece insoportable, es una experiencia emocional y psicológica, pero al ser emocional también es una experiencia que ocurre en el cuerpo y que, sin embargo, lo que más sufrimiento causa es la resistencia a este sentimiento o a esta experiencia, esta emoción. Entonces, eh, digamos que si nosotros ampliamos nuestra capacidad de estar con esta emoción, sin resistirnos, sin pelear, sin querer correr o evadirla, nuestro sufrimiento, paradójicamente, se disminuye. Entonces, en el episodio pasado justo había yo hablado de esto que llamo la puerta del sí, que es decir sí a todo lo que viene. Y esto suena medio raro, porque me vas a decir, es que ¿cómo le voy a decir que sí?, eh, a una experiencia tan intensa y tan desconcertante como es la ansiedad. Y entonces yo retomo este punto. Generalmente cuando algo no te gusta, el comportamiento de una persona, algo que está sucediendo afuera, incluso una enfermedad en tu cuerpo, si te das cuenta, lo que produce realmente la experiencia de infelicidad es que tú estás en un estado de no quiero esto. Lo rechazo, me cierro, no más. Cada vez que tú te has sentido infeliz, hay un estado de no. Entonces todos los especialistas coinciden en que la aceptación de esta emoción es clave. Y ojo, es muy irónico porque aquí aparentemente yo te estoy dando un camino o una propuesta de camino de solución y te voy a explicar. Resulta que si tú has observado tu mente te vas a dar cuenta que la mente todo el tiempo está brincando. Brinca al pasado, brinca al futuro, a los planes, a los temores, a las preferencias. O sea, la mente siempre está activa yendo de un lado a otro. Esto quiere decir automáticamente que si tú le das permiso y no lo obstruyes, lo único lógico que puede pasar es que la experiencia de ansiedad en poco tiempo se transforme en otra cosa que no es ansiedad. ¿Hace sentido lo que digo? Ya el Buda lo dijo de muchas maneras. La única constante del universo es el cambio y todo es impermanente. Y a veces esto nos parece una mala noticia, pero cuando se trata de la ansiedad esto es una excelente noticia. Todo es impermanente, incluida la ansiedad. Esto quiere decir que si tú no te resistes demasiado, esto va a pasar. Y claro, hay herramientas y hay incluso técnicas que nos ayudan eh, a atravesarla con mayor rapidez. e Incluso hay prácticas, prácticas espirituales que nos ayudan a prevenir en cierta medida estos estados. Pero el tema y un punto aquí súper importante es que si cuando ya está aquí, tú no peleas en exceso esa experiencia se va a cortar y vas a facilitar que se transforme en otra cosa entonces estos fueron este fue uno de los puntos en el que todos los especialistas coincidieron pero luego vino otro punto que a mí también me parece clave en qué coincidimos todos la voluntad la disciplina y la paciencia son claves en el proceso de atravesar curar comprender cualquier emoción o experiencia que esté siendo difícil. Yo lo diría como así, que a veces el grado de expectativas que tenemos no se corresponde con el grado de perseverancia que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Todos queremos tener la relación de pareja ideal, por ejemplo. Eh, o bueno, la relación amorosa ideal, porque hay muchas formas en que se puede dar. Pero... Pocos estamos dispuestos a invertir, por ejemplo, en educarnos, en tomar cursos, en leer libros, en hacer, eh, pues sí, incluso retiros, terapia con mi pareja, o sea, en invertir lo que se ocupa para que esto suceda. Y lo mismo con todos, es como yo quiero ser feliz y no quiero tener estrés, pero ¿sabes qué? Que, híjole, no tengo tiempo ¿no? Para, para tener una disciplina como el yoga, o para alimentarme bien, o para asistir a terapia, y ¿sabes qué? Es muy caro. En fin, y no con esto quiero menospreciar que, claro, a veces es que sí es difícil, pero, pero algo en, en el que todos los especialistas eh, que yo escuché ese fin de semana coincidieron es que atraviesan los que tienen la voluntad de hacerlo. Y que, y que vivimos en una cultura que quiere soluciones rápidas, así, la cultura del fast food, pero del fast happiness en general, y que, y que esto está bastante despegado de la realidad. Entonces, que lograr un estado de paz y de bienestar que sea sólido, sí va a requerir esfuerzo. Y que quien te vende soluciones pseudoterapéuticas y pseudoespirituales eh, y que te dice haz tres afirmaciones o pon este cristal o tómate esta sustancia y, y ya está, te está mintiendo y alejando totalmente de tu posibilidad eh, de enfrentar eh, la realidad que es el esfuerzo. Otro aspecto que surgió también, muy relacionado a la ansiedad, tiene que ver con la alimentación. Y es que, de nuevo, pensamos que la ansiedad es solo una experiencia emocional o psicológica, mental. Y la realidad es que, si yo te resumo, muchísimos estudios confirman que la ansiedad, al igual, por ejemplo, que la colitis, que la gastritis, que muchos temas que relacionamos con nuestro grado de estrés son padecimientos funcionales ¿qué quiere decir esto? que es todo un sistema toda una dinámica de muchos órganos y aspectos que están relacionados entonces siempre o casi siempre que vemos que alguien tiene por ejemplo episodios muy eh, frecuentes de ansiedad cuando tú le preguntas a esa persona oye, ¿cómo está tu digestión? Y a veces la persona te dice, no, bien. Entonces le dices, oye, ¿tienes inflamación a veces intestinal? Bueno, sí, algunas veces a la semana. Oye, ¿tienes a veces diarrea o constipación? Ah, bueno, también. Y así, oye, ¿te da gastritis? Sí. Ah, bueno, qué bueno que tu digestión esté bien. En realidad, la ansiedad está súper relacionada al funcionamiento de nuestro intestino. Y si estamos padeciendo inflamación, si estamos padeciendo gastritis, constipación, lo que quiere decir eh, es que justamente no está funcionando bien nuestra digestión y por lo tanto es muy probable que nuestra flora intestinal, que son todas estas bacterias que viven en nuestro sistema digestivo, eh, no se encuentren en su estado óptimo. Y aquí viene lo interesante. Le han llamado el segundo cerebro al intestino porque eh, la ciencia se ha dado cuenta que la mayoría de los transmisores se produce ahí en el intestino de los neurotransmisores. ¿Qué es esto? Las sustancias como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, en fin, todas estas sustancias que regulan nuestro estado emocional y algunas hormonas se producen ahí en el intestino. Entonces, eh, la alimentación eh, es, un, es un factor base, en poder eh, curar un estado emocional como la ansiedad y la depresión y en prevenirla y, y bueno, puedes encontrar muchísima información al respecto no solo ahí en Pachamamita sino en muchísimos lugares ahora en la red pero si yo te resumiera algo sería cuida tu microbiota intestinal eh, checa que estés consumiendo probióticos y elimina azúcares harinas refinadas y alimentos que dañen a tu flora intestinal, como desafortunadamente, porque a mí me encanta, pero es el café, por ejemplo. Eh, y entonces, este es otro de los puntos, la relación que hay entre ansiedad y depresión y digestión. Después, ¿en qué coincidieron también todo el mundo? Pues, ¿en qué disciplinas como el yoga, el qigong la danza, especialmente si es en un contexto terapéutico, la sonoterapia, la meditación, son de suma ayuda. Si tú regulas el proceso en el cuerpo, pues por supuesto que se regula a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, el yoga nos ayuda a hacer una tremenda limpieza de toxinas emocionales y psíquicas, no solo físicas, pero también es un gran liberador de trauma independientemente de que nos ayuda a lidiar con la incomodidad, lo mismo que la meditación. Cuando tú estás parado o parada en una postura de yoga durante un tiempo prolongado y ya te molestó y ay, ya duele, eh, lo que estás haciendo es llevarte a un estado en el que estás entrenándote para tolerar la incomodidad. Y la incomodidad puede ser estar sentado en tu cojín de meditación con una mente muy ocupada y la incomodidad puede ser justamente estar en una experiencia de ansiedad. Entonces, obviamente la meditación es el gran entrenador para poder lidiar y manejar nuestros estados de estrés. Independientemente de que de nuevo la ciencia haya ha confirmado que todo lo que decían las tradiciones antiguas tiene resultados comprobables que mejora la presión arterial, que mejora, que disminuyen las enfermedades cardíacas, los dolores crónicos, incluso las tasas de cáncer. Entonces, disciplinas como yoga, meditación, sonoterapia, cuencos, en fin. La respiración. La respiración surgió como un tema clave en todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Cuando tú estás enojada, enojado, no Respiras igual que cuando estás triste, que cuando estás contenta, que cuando estás ansiosa. Eh, entonces, si bien la emoción modifica nuestro patrón respiratorio, nuestro patrón respiratorio modifica nuestro estado de ánimo. Y aquí un tip súper simple, pero muy, muy, muy poderoso, eh, que es cada vez que tú exhalas de manera extendida estás provocando relajación profunda y estás previniendo la ansiedad entonces hacer unos ratitos de respiración al día donde tu exhalación es mayor y en general donde respiras, inhalas y exhalas por la nariz es súper benéfico es que la farmacia la tenemos adentro de nuestro cuerpo, la medicina está adentro eh, pero pues yo he hablado mucho como de esta, digamos, inmediatez que queremos y a veces no, no existe el coraje, la valentía de enfrentar nuestros procesos emocionales y de inmediato decimos, no, mejor a mí que me den una pastilla. Eh, y en general esto casi nunca resuelve, si no es que me atrevería a decir, nunca resuelve. Pero hay caminos que toman un poco más de esfuerzo, quizás bastante más, como es procurar justo, o sea, ejercicios de pranayama o de respiración así muy simple y te juro que la farmacia de tu cuerpo se desprende una respiración con exhalación larga, empieza a desprender serotonina que es esta sustancia calmante que nos ayuda a conectarnos con otros y a estar en buen ánimo y bueno, por último eh, hubo dos puntos también importantes, uno es que aunque creemos que lo que nos está produciendo la ansiedad es este momento, la cuarentena, el encierro, la falta de trabajo, en realidad la, la ansiedad es una experiencia que siempre está relacionada con nuestra historia de trauma. ¿Y qué quiere decir con eso? Todos o casi todos nosotros hemos vivido una serie de eventos que están ahí guardados en nuestra memoria corporal, no necesariamente los recordamos conscientemente, pero están ahí guardados en nuestra memoria implícita como cuando tú vas a algún lugar y dices ¡Ay, aquí huele como la sopa que cocinaba mi abuelita! Y eso se despierta cuando hay ciertos eventos, aunque no tengan relación directa. Así que cuando nuestra ansiedad se dispara muchas veces estamos hablando de que la memoria del trauma está despertando y esta memoria puede venir desde una experiencia prenatal, desde una experiencia de parto o una experiencia eh, de la infancia más corta. Y aunque yo con toda sinceridad no puedo decir que tengo elementos absolutos para, para confirmar que la reencarnación existe, pero muchísima gente en experiencias con, eh, en ceremonias de plantas han reportado que incluso ven cómo estas experiencias provienen de trauma de vidas pasadas. En fin, ¿cuál es el punto con esto? Que a veces hay que rastrear a fondo. Eh, y ojo, porque yo siento que uno de los vicios actuales que tenemos conforme o dentro del contexto de la comprensión de nuestras emociones es creer que si yo descubro esa... Esa, ese episodio entonces automáticamente me sano. Entonces llegamos al terapeuta diciendo, es que quiero saber por qué. Y no es que esto sea errado, esto, esto sigue una buena pista. Pero a la vez lo que sana es que esa experiencia se repare. Y a veces esta memoria está muy guardada en el cuerpo. Y por eso yo he compartido que a mí me cambió la vida conocer el enfoque de trauma, la terapia de trauma, que son investigaciones realmente recientes en la psicología, o sea, no, tiene solo algunas décadas que se ha desarrollado. Pero cuando comprendemos que nosotros traemos la memoria de todas nuestras heridas y lo traumático que puede ser crecer en nuestra cultura, entonces nuestra visión cambia increíblemente porque al menos yo empecé a sentir... Tremenda compasión por mí misma, por mi historia, por la gente con la que trabajo. Y entiendo que es un trabajo de vida poder acompañarnos a curar nuestras propias emociones. Y por último, un punto en el que todos estos especialistas coinciden es en la importancia de tener fe y confianza. Y a esto yo me refiero, cuando hablo de esto yo me refiero Aquí hay una inteligencia superior. De verdad. O sea, cuando tú miras la naturaleza es imposible creer que todo esto es una mera aparición arbitraria. O sea, hay un nivel de inteligencia en la naturaleza y tú eres esa naturaleza. O sea, tú eres parte de esa naturaleza y los virus son parte de esa naturaleza. Y claro, lo que es cuestionable es si las... Bueno, ni siquiera es cuestionable. Las instituciones no necesariamente son parte de esa naturaleza y a veces son las que ponen el desorden en eso. Eh, pero tenemos que tener confianza en que esta inteligencia va a permear la realidad. Así como a mí me gusta mucho cuando veo estas construcciones de segundos pisos en el DF y de avenidas de concreto y grandes carreteras y ver cómo el pastito y las hierbas empiezan a atravesar esos muros de concreto y surgen y florecen aún en medio de toda esa dureza. Pues esto es una metáfora de cómo yo creo que la vida tiene una inteligencia que va a sobrepasar el peso de cualquier concreto que le echemos encima. Entonces, pues esta es una invitación a seguir juntos y conectando en estos tiempos tan particulares, tan nuevos de alguna manera pero a la vez tan, tan humanos porque eh, es bien importante saber eh, que la inteligencia y la medicina ha atravesado los tiempos la sabiduría ha atravesado los tiempos y nuestros ancestros y, y la humanidad y este planeta ha atravesado mucha dificultad y esto no quiere decir que nos confiemos porque verdaderamente que hay muchas cosas que están eh, en urgencia, que hay que cambiar, pero a la vez conservar la fe y abrirnos a la posibilidad de que esto puede suceder. Y con este mensaje yo me despido por esta semana, esperando uh, que este podcast siga siendo súper útil para ti. Estoy bien abierta, a que me platiques de qué temas te gustaría que platicáramos. Eh, puedes encontrarme en Instagram como paolaabán con B grande, como abanico. Puedes encontrarnos como pachamamita.mamita tierra y también en Facebook como pachamamita espiritualidad con los pies en la tierra. Platícame, me encantará saber eh, qué escuchas, qué necesitas y, y estamos. Pues sí, también para atenderte en sesiones individuales, el trabajo que yo hago es, eh, sí, una consulta clínica psicoterapéutica, pero integrado muchísimo de la sabiduría ancestral eh, en gran medida de, de este continente, que es lo que ahora llamamos tradiciones chamánicas, pero también conocimiento del budismo, del yoga, y entonces... Eh, pues dependiendo de la disposición y la preferencia de cada persona que se acerca a mí a veces trabajamos con plantas eh, en microdosis, a veces en rituales ceremoniales trabajo mucho con rituales terapéuticos ceremonias de iniciación eh, hago incluso algo que yo llamo diálogo sagrado que son procesos de reconciliación a través de comunicación no violenta ritual, como se hacía si hace eh, tomando como inspiración como se hacía y se sigue haciendo eh, en el ritual de la pipa sagrada en fin eh, también eh, importante decir que me dedico a ayudar a personas a integrar las experiencias que tienen en ceremonias de medicina que a veces no se logra entender en ese momento y nos quedamos atrapados ahí como en lugares medio oscuros, medio confusos también uno de, de los servicios que estoy disfrutando mucho hacer es como acompañar eh, a, a otros a entender y, a, y a atravesar estas experiencias que vienen de la medicina. Vale, pues por ahora me despido. Eh, esto es Terapia para Llevar y nos encontramos pronto.